0: 辽府左右交流会，彼岸烟昏长子坟
1: ，颔首悠然辨真趣，会心笔况有奇闻。这里是左聊右侃的怪谈异文系列。来吧，今天咱们讲点万众期待的内容吧
0: 。咱们还趁万众呢
1: 。呃，我一哥们叫万众，不行啊。啊
0: 、哦，练练练练练练练。哎呀，好
1: 家伙，这练！今天呢，我们要讲的内容呢，就是。令人细思极恐的都市传说，说说说说
0: 。哎呀，还自带音效呢！哎、嗯
1: ，省座后期了吗？这不是？<笑>啊，那怎么着啊？你先来，我先来
0: 。嗯，你先来吧
1: 。我先来，我不行，我是压轴的。我这号称都市传说之王啊。那怎么着？你先来吧。
0: 哎哎、行行行，那我先来
1: 。哎，等会儿我拦您一句，今天咱要讲的故事可都得是真事儿
0: 啊。那必须的。好嘞，那您来着。啊、嗯，我讲的这个故事啊，主题可以叫做。绝望。其实这个故事啊，发生在台北，嗯、呃，时间呢，大概是在2010年的8月14日哦
1: ，正热的时
0: 候。对对对，在台北的一个叫“祖师天煞”的一个公寓楼里。什么名祖师天煞，哪几个字儿？祖师
1: ，嗯，好理解吧？好理解。
0: 天上的天，哦、大煞的煞。
1: 我的妈！豪横吗？这名字？就听这名就不像能出好事的地方。<笑>您继续，您继续。
0: 这个主人公啊，叫陈阿姨，嗯，她呢经常去一个叫做永城康复之家的一个疗养所进行疗养，嗯，然、呃、后她这个疗养所呢，其实是一个精神病的一个疗养所，是这,这个陈阿姨呢，其实在早年间呢，有一点轻微的，就是精神类的疾病，哎，但是比较轻微，而且后来也痊愈了，嗯，只是定期呢会来做一些呃复查跟疗养，那在这一天呢，呃，她还是照常来到这个疗养所。这疗养所呢，其实，在大厦的五层，但是他进电梯间之后呢，却是莫名其妙的，当天就按了六层的这个电梯按钮，那、啊、这也是难免的嘛。对，但是他绝对没有想到，嗯、这么一摁，竟然就是一脚踏进了鬼门关里了。我、哦、天、啊，是这样的。然后他上了电梯之后呢，等电梯开门的时候，他特别惊讶，发现这不是。他常去的五楼的那个过道，那肯定啊，啊是一个封闭的一个推拉门，嗯、一个铁门
1: ，在哪儿有一铁门
0: 啊？就在出了电梯门大概三四十厘米的距离
1: ，就有一个防盗门似的那种铁门
0: 。对对对对，一个推拉门。呃，原来是因为就是六楼没有人居住，所以业主呢为了防盗，直接就在电梯口就安了一个推拉门，而且还锁上了
1: 。这他妈也够孙子的，这。个。
0: 虽然说那个陈阿姨出来看的这个环境不太熟悉，嗯、但她以为是啊、哦，是不是新装了一个门啊、嗯？所以她踏出去这个电梯间了，想要拉拉开看看
1: 。哦，拉拉试试
0: 。对、哦，等她拉一下，发现哎是锁着的、哦。等她再转身想回去的时候，怎么着？电梯门都已经关上了。我操，这歪了啊！他就只能在这个距离只有40厘米的空间里面站在那里。蹲也不能蹲，是转身也转不了
1: 。四十厘米，嗯，那基本就是站一个人的这么一个距离吧
0: 。对，是的，是的、哦。而且最绝望的是，他其实能看到六楼的电梯的那个按钮，
1: 他够不着
0: 。对，哎，呀，就是能看见，够不着，这是多么绝望的一件事情啊
1: ！然后他就在那儿站着
0: 。对，刚才那个六楼也说了，是空无一人的，而且那个陈阿姨当天其实也没有携带手机
1: 。哎呀。
0: 啊，全都赶上了，这也是啊，所以就只能是在里面，就是叫天天不应，叫地地不灵啊
1: 。这是天要收他，我就感觉是。哎，这个插您一句，嗯，这个站着这事儿，在古代这是一种专门的刑罚。这原来有个东西叫站笼，跟那个带一个夹子似的，哎，脖子往上一拴，然后一个笼子，您就站着吧，就在那儿一直站，有站到死的，您知道吗
0: ？我的天哪！
1: 这就是古代一刑罚，所以说这站这事儿啊，不好受啊。不知道大家能不能回忆起来，咱们上学的时候军训，站军姿，站个半个小时、四十分钟的时候，大家那个腿、那个身上都什么感觉啊
0: ？啊，难怪罚站算是体罚呢。那
1: 肯定算体罚呀。
0: <笑>然后接着说啊，就在这个陈阿姨失踪的第七天。
1: 什么玩意儿？这直接一家伙就干到第七天去了
0: ？对呀、啊，对呀、啊，就是销声匿迹了第七天
1: 。那他妈还能活呀？这个
0: ？那你听啊啊，这么一位。七十六岁的老大爷姓张，
1: 哎，张大爷、呃
0: ，他来台北来看望自己的女儿。哦，啊、呃，他的女儿呢，就住在这个祖师天煞的第七楼
1: 。哎呦，好家伙，这还有人住、嗯、这地方是吧？对,
0: 对对对，是有人住的，哦、但只是六层没有人住，商
1: 住两用的那种房子。是的是，是的。哦
0: ，可能真的是冥冥之中自有天意吧。嗯嗯。啊、呃，他也莫名其妙的按了六楼的按钮
1: 。嚯，这家伙
0: ！那就在六楼的电梯门打开的一瞬间。你能想象什么场景吗？啊
1: 、哎呦啊，天哪，这不敢想啊！这不是一一块臭肉拍脸上似的吗？
0: 这。我的天哪，真的！电梯门一开，一具僵硬发黑的女尸直接仰面的姿势就跌进电梯间里了啊
1: ！八月的台北，对，三十四五度五六度的
0: ，那直接跟老人打了个照面，哇，而且是痛苦面目狰狞啊，就这么瞪着眼睛的
1: 、哎，不敢想。
0: 我的天哪，也是幸亏这个张大爷没有什么心脏类的疾病，嗯、要不然我觉得是瞬间就可以去陪这个呃陈阿姨了
1: 。对，七十多岁，这心脏不错，身体好呀，多亏。然后呢，对对
0: 对然后他就哎呀，那受的惊吓也不小啊，直接就是腿软了，躲在那个电梯的角落里，嗯，站都站不起来了
1: 。行了，这七十多岁没人跟了，我一声他妈晕过去，我啊的妈，这响。哎呀，这哥我估计都能，哎，这来您继续。
0: 是，然后张大爷他带手机了呀、啊，嗯，他就打电话给自己的女儿去求救。嗯，老爷子女儿呢就打电话给那个公寓的管理员，但管理员也无计可施啊。他怎么着
1: ？不是，我没明白，这个尸体倒到电梯里，他就到别的层，他就上下上去也行，下去也行，哪有
0: 那么简单呀？他、哦、只有直接仰面倒进去的话，他的两个腿是卡在那个电梯门的
1: 。哦，等于上半身在电梯里边，嗯、下半身在电梯外面，门还关不上，是这意思吧？
0: 柜子了。<笑>管理员怎么办呢？就是从电梯井那个缝隙里边给大爷喊话啊、嗯，说呢把这个尸体抱进电梯里边来，让
1: 大爷自己抱是吗
0: ？嗯，牛逼！我的天哪，这大爷哪敢呐、啊？而且这个说实话，尸臭都已经非常之浓烈了
1: 。呃，对我插一句哈，嗯，这种臭味儿啊，大家如果没有体会的话啊，哎，我看过一档节目叫做《留言终结者》，他们有一个留言就是说，在一个汽车里边。如果有一具尸体腐烂了，这个车你是洗不干净的，这个味儿是掉不了的。然后他们用一头死猪，在那个车上做了这个实验，结果是真的，完全没法洗掉这个味道。如果大家想体验这种味道的话呢？有、哎、怎么有那
0: 么有瘾、哎？有有
1: 有很有一个很方便的一个方法，我试过啊，就是大家健身都有那个蛋白粉，大家把那个蛋白粉啊搁在杯子里边，嗯，然后呢不刷，哎、哦、别倒。然后搁在太阳底下呢，你搁个两三天，然后你再把这个杯子一打开，一够上头的味儿，你就知道什么叫做尸臭
0: 了。哦，那所以这个杯子就直接扔了，反正也刷不干净了。
1: 就不可能要了，不可能要。嗯、来，您继续，这个让、啊、让大爷直接把这个尸体这拽进来
0: 。来，这大爷哪敢呢？跟这个尸体在那儿耗了四十多分钟
1: 。哎呀！
0: 他想、啊，这个没办法，你这要耗一宿也是他呀。
1: 这熏也熏晕过去了
0: 。对呀、啊，所以他在激烈的思想斗争后，嗯、还是忍住恐惧，闭着眼睛、嗯、把这个尸体给搬进来了，然后就下去了
1: 。真他妈要命，这事儿
0: ！我觉得张大爷余生应该也挥之不去这个阴影了
1: 。幸亏我们张大爷余生可能不算太长
0: 。<笑><笑>你这话说的，哎呀，七<笑>十、啊、多了嘛，对吧
1: ？活到一百，不是也就二三十年嘛，也就
0: 是。然后你就可以想象当时陈阿姨那种绝望，因为她是又站着，然后又没有办法进食。嗯，其实说实话，五天以上不进食、不喝水，那她也是器官衰竭而死
1: 真的，三十多度的台北的夏天，在四十公分的这么一个站笼里边，就生生的站着
0: ，这真是酷刑啊
1: ！哎呦，不敢想啊。嗯
0: ，但这个故事啊，其实还有一些呃匪夷所思的东西。嗯嗯嗯。就第一个是。他都已经失踪了七天七夜，嗯，为什么没有人去调电梯的监控，嗯，是吧？而是等到这个张大爷偶遇到他的遗体之后，警方才去调取了这个大厦的一个监控。
1: 对，这大楼就没有管理员吗？还是怎么着
0: ？对呀、啊，电梯的这个影像应该也受监控的。
1: 是啊，啊、嗯，就没人看着
0: ，没有人看到、
1: 哎
0: 。然后第二呢，是这个六楼没有人居住，为什么这个电梯它不设定就是六楼不停，或者是不能按？哎哎
1: 也许这个电梯比较老，没这功能也是有可能的啊，倒是
0: ，或者你哪怕是拆除了这个铁门，麻烦呀。嗨
1: ，你物业，咱前两天不是刚说过物业嘛，对吧？嗯、哎，那物哪儿的物业都一样，哎，都是挣钱的。嗯
0: ，还有的就是，那事后呢，也有记者去跑到六楼去做实验，到这个夹层里边去喊，嗯，其实是有人能听到这个呼救声的，但是为什么后续采访啊？嗯、那不管是五层还是七层的人都说没有听到过任何的呼救。啊，所以我也在想，到底是真没听见，还是说当时听见了，他们漠视了这个声音，所以之后也不愿意再承认了
1: 。呃，有两种可能啊，你在想啊，嗯、你如果住在七层，就听见底下
0: 救命啊，救命啊，
1: 你下去吗
0: ？我觉得至少也会报警啊
1: 。我估计我也是，我估计啊，他也不会喊七天七。咱们想一种体力哈，对呀、啊，咱们想一种稍微的仁慈一点的想法吧。有没有可能这个陈阿姨啊，在陷入困境以后呢，他一着急，尤其是他原来有些精神疾病嘛，就晕过去了。然后在这个炙热的夏天呢，他就嗯没有再醒过来，也就是说他没有承担那种，没有承受那种绝望的痛苦。
0: 不不不，因为尸检结果出来之后呢，他是在被困五天五夜后才死亡的，
1: 哎，
0: 并不是说当时可能就一天啊就昏过去了，然后就死亡了，还怎么着？也
1: 就是说，这个陈姓的这位阿姨，在这个四十公分的狭小空间里边，活活挣扎了五天五夜。是的
0: ，而且这个故事其实还有一个特别让人细思极恐的地方。
1: 还有恐呢？
0: 对，因为这个事情发生在农历七月。
1: 农历七月
0: ，七月七呀、啊！哎呦，而且呢，这个张大爷跟这个陈阿姨呀、啊，那么巧合，就像命中注定一样，就相继按了这个六楼的按钮，
1: 这也是缘分哈！哎
0: ，这也不是啥好缘分
1: ，嗯，哥、那、们、个
0: 。行、嗯，那我这故事就讲到这儿。嗯，你准备什么故事了？哎呦呵
1: ，说这故事，这都市传说啊，这我这可多了去了。嗯、今天,、啊、今天这是你
0: 擅长的呀？
1: 哎，今天我随便给您掏出来一个啊。我走，来一个。我一北京人，讲讲咱北京的这么一个真人真事儿哈。嗯，哎，咱别往远了说，什么唐宋元明清的没意思，咱说点近的。嗯，哎，讲述故事之前哈，咱先说一句啊，因为这是一个涉案的这么一个故事。嗯啊，所以呢，里边的人名呢，我都隐去。啊，尽量保持保留一些地名，然后呢，人名呢，我就给他杜撰一些主人公的名字、嗯、啊，没问题。哎，大家能听明白这故事就行啊，咱们主要讲的是这事儿。嗯，好吧。哎，话说呀，这是在上个世纪的九十年代。
0: 嗯
1: ，哎，北京前门外前门大街有这么一个派出所啊，我们暂且管它叫前门派出所。嗯，好。在一个初夏的夜晚，夜已经深了，民警小张。在这个派出所里边啊，正在值班，嗯，就听见这个电话铃啊，突然叮铃铃铃铃铃就响了起来。哎，小张拿起了电话，喂、哎，哪位？就听见电话那头啊，有一个人急匆匆地说：“民警同志啊，警察同志了不得啦，那红浪漫啊，红浪漫。就”就小张听着就不是好地方的<笑>这个红浪漫。哎呀，这个民警小张说说你慢点说，说什么红浪漫
0: ？哎呀，就前门外前门大街那个红浪漫 KTV 啊，嗯，他出了人命啦！哎，那个时候应该叫练歌房吧，是吧？那个
1: 管他呢
0: ，<笑>叫、嗯、
1: 叫歌舞厅。哎，哎对对对对,对对，红浪漫歌舞厅。这小张一听，嚯，出了人命了、哦，这可不是小事儿啊,啊！赶紧把值班的领导们都霍隆起来，又把回家的同事啊，赶紧都召集起来，风风火火的呀、啊，就赶到了这个前门大街红浪漫歌舞厅。
0: 嗯
1: ，这个一进歌舞厅啊，大家都被眼前的这个景象吓傻了。嗯，挺好的，这么一个大堂啊，地上啊铺的是。那时候也非常流行，也非常高级的那种大理石地面。嗯，哎呀，光滑如洗呀、啊。嗯。但是在这个房间的尽头有一具死尸
0: 。嚯、哦
1: ！他呢，挂在一尊关公像的青龙偃月刀上面。这尊关公像大概有个半人来高。嗯。哎，呈站姿，左手捋髯，二目微闭，右手杵了一把青龙偃月,月刀，立在身侧。嗯。这个死尸就是喉咙和下颚就扎在这个刀尖上面，挂在这个刀上，死得透透的
0: 了
1: 。嗯，哎呀，这个事儿让大家看着这多吓人啊！尤其是这个小张刚当民警没多长时间，嗯，对吧？赶紧把当事人都聚集起来，问一问这是怎么回事。一问才知道，这个死者呀晚上喝大了。然后呢？这是第二场了，已经是，嗯，准备来这个红浪漫啊，唱唱歌，跳跳舞，散散酒气。可谁想到啊，走到这个大厅关公像的跟前，不知道怎么着，鬼使神差的一个跟头就栽下去了，整整的就把这个嗓子眼儿插刀上了，怼到刀尖上了。哎呀，当时就完蛋了。那肯定。哎，旁边人也不敢动啊，就赶紧报警
0: 了
1: 。嗯，哎，这一看呢，就是一个明显的意外。
0: 啊、哦，是是是，那其
1: 实不不是什么什么奇案啊，什么的什么的谋杀，对吧？所有警察其实也都这么认为。
0: 嗯
1: ，于是呢就把这个歌厅的老板发哥叫到了这个派出所，因为怎么着呢？大小也是条性命，死了人了
0: ，你不得查一查？那不是小
1: 事啊、嗯！那好，这个首都啊，天子脚下，首善之区
0: ，嗯啊，这
1: 出了条人命，好歹也得给他前因后果说清楚啊，对吧？办案民警呢就问这个歌厅老板发哥说：“你弄个关公像摆你这歌厅里边是什么意思啊？”嗯，这发哥就说了：“哎呦，您不知道啊！您看那香港电影里边，他们的歌厅、他们那堂口，哎，营业场所都办关公。这关公武财神，哎，确、啊、实是仁义。哎，所以呢，我一哥们儿就送了我这么一尊关公像，纯铜打造，半人多高，北京城应该没有比他大的了
0: 。”嗯，哎
1: ，这还吹牛逼呢，都死了人了。嗨，哎，北京人就好吹牛逼。然后呢，这个民警呢就说：“哦，是这么回事儿，没关系。这个铜像啊，是谁送您的？然后呢，您也把它交来，大家一块做个笔录。这个、事儿呢，就这么过去了
0: 啊。对，就算结束了
1: 。哎，发哥也觉得这本来也就是这么个事儿嘛。自己这歌厅刚开业没几天，出了条人命案子，也是够背气的哈。嗯，哎，这个发哥呀，就带着警察同志去了送他铜像的那哥们家。这哥们啊。是一个安徽人，嗯，做铜料生意的，咱们这里边管他叫冤总
0: 。哎呀，冤总
1: ！到了冤总在北京的这么一个出租房里边，嗯，然后呢，大门紧锁，问了旁边的房东啊，才知道这冤总啊，已经有将近三个月没见着人了
0: 。嚯、哦，搬走了吗？这是
1: ？哎呦，这是挺长时间的了，对吧？嗯。然后赶紧。联系这个冤总家乡当地的派出所，问是不是回去了？嗯，哎，也没回去。这人啊，就好像人间蒸发了一样，啊，消失了，就消失了呀。哎，就说这不行啊，对吧？其实就这么点事儿，哎，把这个送关公像这个冤总找着以后，记完笔录，这事儿就过去了。这怎么弄着弄着还又弄出出一个人口失踪的案件来了？这个
0: 对，案中案了，变成
1: 哎，找冤总找了一礼拜没找着，哎，又把这个发哥。给找过来了，说你想想，谁还认识冤总，或者他有什么关系比较密切的人，咱能通过他找到这个冤总、嗯，对吧？咱赶紧把这案子了了啊！好歹是个人命案啊！这发哥就琢磨呀，哎呀，这个冤总弄同料生意啊，也不是太有钱。哎呀，前一阵啊，就跟我说呀、啊，他觉得做生意都得有车、嗯，人家就能把他当大老板了。所以呢，他最近攒了一笔钱，
0: 要买车。哎，
1: A, 要买车。祖祖师师呢，攒了有三万块嘿嘿嘿。<笑>啊！哎呦，三万块，您现在听着少是吧
0: 、哎？哦，对对对，我忘记这个年代。九十年
1: 代初的三万块啊！九、哎、十、哎哎、年代初那时候，这个社会上还流行万元户的时候啊！啊、哦，那是。那这个做同料生意的小老板攒下三万块钱，是不,不,不容易啊，对吧？但
0: 那个时候车也贵啊
1: 。对呀、啊。然后呢，这个发哥就接着想，他跟我说买车啊，然后呢说要带着他马。马子，警察说：“嚯、哦，正经说话，别学什么香港这什么马子吧，又什么的。哦，带着他的女朋友，哎，出去兜风，啊，他还有个女朋友啊。这个袁总，警察同志就问了，发哥说：对了，他这女朋友啊，哎，也是跟歌厅有关系，是一个歌厅的小姐。
0: 哎
1: ，哦、这小姐啊，名字叫三儿
0: 。哎，这名儿，嗯，挺符合职业
1: 。哎，因为啊，咱们这个怎么说呢？以后啊，就是不太好的这种角色女性呢，咱们以后都叫三儿。”哎，要不姓什么叫什么，怎么说都不合适，对吧？行、哎、嘞，就都叫三儿。哎，然后吧，这警察同志说：“行了，那就这么着。你认不认识这个三儿啊？住在哪儿啊？知不知道他？”这发哥就说：“嘿，您别说了，还真知道他在哪儿，有这么一个座机电话，提供给了警察同志。警察同志啊，就根据发哥提供的线索，找到了这三儿。嗯，一看这三儿长得呵，又狗狗又丢丢，哎，那真是漂亮，两眼中啊透着那么一股子风尘气。”知道吧？
0: 是职业相关的，哎，职业相关
1: 。然后呢，就把这个三儿啊叫到这个派出所来做笔录、嗯，哎
0: ，但是呢，在做这
1: 个口供笔录的这个过程中啊，就觉得这个三儿啊变颜变色的，哦，言辞闪烁，就是好像哎呀，人家呀怎么这么着啊，词不达意，还很慌张，嗯，哎，旁边啊有这个办案经验丰富的老警察，哎，老警察。就觉得这三儿啊，绝对有问题
0: 。那是，要不然慌什么呀？对呀
1: 、啊，他一不知，二不知，三不知，对吧？一问三不知的，嗯，就不知道这冤总在哪儿。你们男女朋友，你们还同居，对吧、嗯？三个月没见着人了，都不知道在哪儿。然后给警察的答案呢，也里出外进的，不是那么子密。这个老警察说：“来，我来审他。”经过啊数小时的密集询问，嗯，这三儿啊，终于扛不住了，哎。是怎么回事呢？他跟这个冤总啊是歌厅认识的，嗯、然后这冤总呢对他是一见钟情啊，嗯，又给他买这又给他买那，最后呢两人确定了男女关系，嗯，最后呢俩人呢就搬到了一起住了。哎，说有这么一天，冤总啊有一个朋友叫包德彪，嚯
0: 、
1: 哦，<笑>这名也哼啊。横横横，哎，拿起嘴来就说吧啊，哎，冤总有一个朋友叫包德彪，来到了这个三儿和冤总同居的这个房间，嗯。三个人呢就一块饮酒。这个冤总呢是安徽的南方人，长得比较瘦小。嗯，哎，这个包德彪呢是一个东北汉子，哎，人高马大的。嗯、然后呢，我们这个三儿啊，哎，就觉得哎，这个包德彪包爷那真是一条好汉、嗯，就暗生情愫嘛。自此以后啊，一来二去，这个三儿和这个包德彪就勾搭有染。哎。但是告诉你这种事情啊，纸里包不住火，那肯定对吧？哎，一来二去，一来二去，一来二去的，让我们这个冤总堵门里了
0: ，早晚的事儿，哎，
1: 早晚的事儿，你不知道出去还在家，你说这帮王八蛋啊、嗯哎！哎，然后这个包德彪啊是夺门而逃
0: ，嗯，哎，这
1: 就虽然他人高马大的啊，不一定。怕这个冤总，但这这种
0: 理亏嘛，
1: 贼人胆虚啊、嗯，你知道吧？人真是拿把菜刀剁了他，人也白剁。跑了以后呢，这个三儿啊，就跟这个冤总啊，就说：“哎呀，我们也是一时糊涂啊，您可别介意呀、啊。”这个那个的说了一通啊，又哭又闹又上吊的。嗯，冤总呢，嘿，心这么一软，原谅了，俩人继续过日子。嗨，哎，心够大的哈，心够大的。哎，但是啊，他没把这回事当个事儿。那包德彪和这个三儿心里可有了心结了，俩人想断又不想断、嗯，想继续呢又心里有这么个茬儿。有一天，这包德彪就找到了这个三儿，说了：“你说，咱们想想辙吧，咱也不能天天这么过
0: 呀。”嗯，提心吊胆的偷情是吧、哎
1: 哎？哎，那三儿就说了：“哟，那您说您想怎么过？”这个包德彪说了：“哎，你知不知道这个冤总这个钱搁哪儿啊？”这三儿想了：“呀，好像啊。”哎呀，就在他旁边那个柜子里边啊，他有一个小柜子，老搁在他床头那边听说呀，最近他想买车，有三万块呢。这包德彪听这三万块啊，两眼都冒了他妈绿光了。嘿，他说：“哎，三儿，我我是爱你的，你是知道的，是吧？咱要是有这三万块钱，咱不吃香的喝辣的，到哪儿不又勾勾又丢丢？嗯
0: ，是的，哎。”
1: 咱想辙，把这钱啊给他拿走，然后啊，咱把这冤总就给他办了，弄个神不知鬼不觉
0: 。哎，这人真狠呐、哎！
1: 哎，这三儿呢，终归是个女性哈。嗯。哎，听着这事儿也是害怕。嗯。哟，行
0: ，这叫害怕呀。<笑>
1: 听着挺痛快的。哎呀。于是俩人密谋，就把这个冤总喝的酒里边下了药，灌醉了以后。把这个冤总勒死在屋里边，最后拿菜刀分尸，搁在了编织袋里，沉到了北京市的几处水潭里边
0: 。哇，真够狠的，一不做二不休啊！
1: 嗯，干出这种王八蛋的事儿以后呢，这俩人呢拿着钱又一通挥霍。哎，嗯、警察同志问到这儿，马上就拍桌子说：“来人，还、哎、来人！<笑>狗
0: 头铡伺候是吗
1: ？”哎呀，警察同志赶紧啊逮那王八蛋姓包的呀，嗯、对不对？这个时候，坐在旁边的办事民警小张拉了那老民警一下，说：“哥，甭逮
0: 了，嗯，为啥呀
1: ？人就在我们这儿呢
0: 。谁呀？嘿
1: ，你猜怎么着？还记着这事儿是怎么出来的吗？前几天前门外前门大街红浪漫歌舞厅插死那位、哦、就叫
0: 包德彪。我去
1: ，哎。”这个狼心狗肺的包德彪啊，竟然插死在这个冤总送给发哥的那尊铜制关公像的刀尖上面。
0: 哎
1: ，当初这个故事我是在报纸上看见的啊。哇，哎，怎么样，这故事听着行吧？
0: 嗯，可以，可以、哎，真
1: 事儿这是
0: 。那今天我们这两个故事就先分享到这
1: 儿。哎，一人一个，我觉得我这故事更好一点
0: 。我还真是。不敢说我能更强
1: ，<笑>那
0: 大家听众可以听一听嘛、哎，看看你们是喜欢小左这边的，还是喜欢小右的故事，可以在留言区告诉我们。嗯、好
1: 的，然后呢，大家在评论区里面呢，还可以发出自己的故事跟大家分享嘛。如果大家喜欢的话呢，以后我们会有更多的这些都市传说啊、奇闻异事啊跟大家分享
0: 。嗯，好的，那我们今天先到这儿了，就到这儿呗。嗯，大家拜拜。分、哎哎、儿包的彪。哎呀
1: ，拜拜。欠儿
0: ，拜拜。